0: NRK
1: Klokken har passert 11.03 Du hører på NRK P2 eller på alltid nyheter og programmet er URIKS på lørdag Dette er en sending som vil bli dominert av i hovedsak to temaer hendelsene i Zimbabwe de siste dagene som endte med at Robert Mugabe ble førtidspansjonert 93 år gammel. Og Seksuell trakassering i amerikansk politik før og no. Men vi skal også få med oss en skikkelig røverhistorie der virkeligheten overgår fantasien. Vi skal nemlig snakke om mulige storpolitiske konsekvenser av en rettssak som begynner på mandag. Mot slutten av sendingen får vi brev fra Bryssel, skrevet av vår korrespondent Philip Lote, Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner altså i Egypt, et land som dessverre er så alt for vant til terror. Men angrepet på moskeen i Sinai i går med et stadig stigende antall ofre. Det bringer terroren til et nytt nivå selv i Egypt. Og Kristin Solberg, en NRK-korrespondent i Midtøsten. Du er i Kairo nå. Muslimer som skyter og dreper andre muslimer, kvinner og barn under bønn inne i en moské. Vet vi noe mer nå om motiver eller hvem som sto bak?
2: det vi vet så att det var det största angreppet i modern historia och inte bara eh chockerar det på anfallstriste men också det att det slog till som de ställen som i fredagsbön og i moskéer som er helt helt ovanligt ovanligt här vi har jo sett tidigare att det har varit många angrepp mot säkerhetsstyrkor men det har också varit angrepp mot civila friska mål en god del av den de sista de siste årene. Men det å slå til mot et muslimsk mål er som sagt uvanlig. Det det kan være er at denne moskeen er, er, folk denne, en del av den som bruker denne muskeen er uh, syfid-muslimer. Uh, det er jo en mer moderat versjon av islam enn det uh, de militante muslimer uh, tror eh sitt metode bland barn på helger eh och blir leides som sanntro eh och eh gruppen Sinai som är en upprorsgrupp som har eh sverget trohet till de vi har sagt att vi önskar utbryde Syria ja ja Egypt så det kommer vara en av grunderna en annan grund kan vara att att det också blir brukt av av eh, personal eh ich ich borde mange sivile men det var også sikkerhetspersonell plan plan de brette ifølge ifølge rapporten her.
1: Men Kristen, du har bodd i Kairo. Hvordan forholder egypterne flest seg til og, og hvordan takler de den stadige økende voldsbølgen? Frik kan snakke om det som altså da skjedde nå i går.
2: Ja, det bekymrer mange her, og det bekymrer mange her eh, det at vi tar en driv mot stadig mer sivile eh, mål. Før så var det som det ble, ble brett, men det at det nå eh, går mer og mer mot sivile mål, det gjør at folk her er, er ganske engstige. Jeg fokuserer nettopp med en, en kvinne som, som skulle i en samling i en kirke i morgen, og hun lurte på om hun, till Sverige och gå dit eh för de var rätt för angrepp där också. Och det präger nog många här. Samtidigt så är det många som stör sig mot den militära operationen som pågår på Sinaihaloya egentligen går. Eh härn här syftar det är stridgång i i kampen mot upprorsgrupper, men 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 eh samtidigt så är det kom den tillgången egentligen? Det är när skyte angrepp som fortsätter och och
1: det vi du snakke mer om både radio och fjernsyn og på nett utover dagen. Takk til deg, Kristin Solberg i Kairo. Vi skal bevege oss sør over krysset og ekvator og komme oss till Zimbabwe, som altså har fått ny president. Og folk i Zimbabwe ser frem til en ny hverdag. Det gjør også bønnene i Masove utenfor Harare. Det er 17 år siden de med president Robert Mugabes velsignelse jaget den hvite eieren bort fra den kjempefarmen han hadde. Men så blir de selv jaget av Mugabes egen kone. Vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, som har vært i Zimbabwe den uken, dro til Massove.
3: De vifter med flagg, bannerne veier, de danser, det vrikkes og alle kjenner sangen. Ingen skal ta vårt land, det tilhører våre forfedre. Vi er i Masove, 6-7 mil utenfor Harare. 30-40 småbønder har tatt turen fra Bølgene Pastoral i Dyll et par mil innover i landet, ned hit til hovedveien. Ikke for å feire at Robert Mugabe eller Ankel Bob har trukket sig men for at Grace Mugabe, Gucci Grace, kona hans, ikke lenger har makt og innflytelse i landet eller over dem. Oppe i lia bor Lernad Kukore sammen med kona og tre barn, og 143 andre familier. Alle var Mugabe-patrioter frem til 21. mars i år, Jag kysslet de sluttet att stötta 93-åringen kan de flest på minut.
4: Eh the during the morning. It's around 10 a.m. when they started demolishing my
3: De kom klockan ti om förmiddagen. 40 poliser, lastbilar, tau og yxor. 145 familjer blev husløse. Allt blev revet ned.
4: And they said we we have been given order grace mugabe to disior this, this
3: grace mugabe vil ta landet fra bøndene hun hadde fått villigen sin andre steder i landet mugabe familien eier 16 gårder og 100 000 mål ifølge avisen the guardian her på denne kjempeeiendommen utenfor Harare skulle ville dyr gå rundt. Farmen skulle gjøres om til et vilt reservat. Rike turister skulle oppleve det ville Zimbabwe rett utenfor hovedstaden.
4: Det kom med de truck fulle
3: av sebraer. De... Fem lastebiler fulle av sebraer ble kjørt inn. De ble sluppet løs der borte, sier Mukore. Han er trebarnsfar, snart 50, litt grått skjegg, mykker, sorte og grove hender. Min ser ut over et 40 mål stort jorde. To okser, en plog, mais og bønner. Jorda er god og den er hans. Han har selv tatt den.
4: I came here 2000 because of President Robert Mugabe's word to say, "Go. You took it from the white people." Yes. How var that? It was good.
3: De var 140 familier som samlet sig der nede ved demningen en novemberdag i år 2000. De kom fra hele landet. De kom for å få jord. Familien skulle få 40 mål hver, bare fra denne farmen. De skulle ta det fra det hvite. Mugabe selv hadde gitt ordre. Så i år 2000 samlet de sig sang og kom på lia. Den vite farmeren Ken hørte dem, han så dem, og rømte fra Masaove Citrus Estate. Landet var nå deres, men Mugabes velsignelse. 4 000 hvite farmerer ble til 400. Landreformen skulle gi fattige fargede land. Men rapporter sier at Mugabe ga sin egen elite flere millioner mål for at de skulle være ham takknemlig og få bli lojale. Produktionen falt. Afrikas kornkammer kunne ikke lenger føde sig selv.
4: Vi ble brukt på en tid, så vi blir brukt ut igjen.
3: Men de fikk ikke papirer på at de var de nye eierne. Og så, ganske plutselig, 15 år senere, var det Grace som hadde papirene i orden. Bønnene måtte
4: vekk. Så det sånn at vi har vært brukt av de mest oppfordrende mennesker.
3: Men rettsvesenet har ikke alltid fulgt Mugabes ønske. Den stoppet utkastelsen forløpig, og nå, når Grace er ute av denne soga om Zimbabwe, så danser bønnene igjen oppover Lía.
1: I dag er det FNs Internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner, et tema som til dels har dominert deler av nyhetsbildet den siste tiden, etter at kvinner i Hollywood sto frem og anklaget filmmogulen Harvey Weinstein for seksuell trakassering. Etter hvert kom flere til, også i andre bransjer, og mange mannlige amerikanske politikere har også fått sine pass påskrevet. Akkurat nå er republikaneren Roy Moore ute i hardtvei. Han har sitt partis kandidat i suppleringsvalget til senatet, i Alabama i mitten av neste månad. Han anklagats av 9 kvinnor for trakassering och övergrepp men nektar absolut allt. Vår konsponent, Anders Magnus dro till Alabama, hvor han träff bland andre broren til Roy Moore på hemstede Gallant nord i delstaten.
5: Very wonderful wonderful guy. Uh fought hard for what he believes in, uh he stood firm in his beliefs and uh I just support him 100% god. Yes, so so. Joy Moore snakkar svärt pent om sin bror, en vidundrlig og gudlig man som har stöttar 100%. Men vem är han, den tidigare domaren som nå vill forsøke sig på politiken og stiller som kandidat till ett säte i senaten?
1: He is a fundamentalist Christian. A uh, very moralistic, but he has said numerous times of the past 10 or 12 years that homosexuality itself should be
6: criminalized. That's pretty strong.
5: Å være kriminalisering av homofili er ganske sterkt, synes Quinn Hilliard. Selv kaller Hilliard seg for en svært konservativ kommentator, men han synes nok Roy Moore likevel er litt i mestelaget, med sine krasse standpunkter mot selvbestemt abort, mot samkjønte ekteskap, for kreasjonismen og for retten til å bære våpen. Dette er i midlertid standpunkter som går rett hjemme hos velgerne i Alabama, hvor 40 prosent tilhører evangeliske menigheter. Grund til at Mooreår slitter på mäningsmålingene er anklager om sexuelt trakasering og overgreb fra hele ny kvinner. Blant dem er Beverly Young Nelson som fort at hunrykte op blilev bli hat av Roy Moore, da hun var 16sten årgammmer.H
6: began squeezeen my nek at temtentil fors my head onto his crotch. He was also trying toå my shirt. I thought devil gå in duø mig.
5: Anklagen avvises av Roy Moore. O broren Joey, tro heller ikke på dem. Dette er falske nyheter, sier han til oss. It's fake news is just stuff that's been brought out. There's uh no proof, no evidence. Some of this stuff is uh just made as
2: well it's up.
5: Men vem står där bak anklagarna? I Magnolia Springs Baptist Church i närheten av Mobile i södra Alabama. er man sikker på vem som har fattat stand denne konspirationen?
6: I believe Mitch McConnell. McConnell. En those folks who or orchestrastreted de uh, eræ much behind what 's happening Republicans.
5: Menetssmedler med Ka Day trod det er USAs metigste folkvalte som står bak, senatetets majoritetsledder Mitch McConnell og majoritetsledder Paul Ryan i hus, begge tod fra Roy Moores eget parti republikanerne. Sel om lokaltparti støttemor mener de to nationale lederne at han bør trekke seg på grunn av anklagene fra kvinnene.
6: Uh, Roy Moore bør steppe av. Hvis han kjører om valgene og de mennesker han kjører om, så bør han steppe av.
5: Slike utsangen får de troende til å stå enda fastere i sin støtte til Roy Moore. Og er det ikke bevis på hvem som står bak Svartekampanjen? Presten i Magnolia Springs, pastor David Gonella, mener den också klart at senatsleder Mitch McConnell står bak dette.
1: Det er veldig mulig that McConnell and the Republican swamp decided to take down more. They don't like him and the reason they don't like him is Mitch McConnell can't control him.
5: Kommentator Hilje rister på hodet. Detta är en helt sinnsyck konspirationsteori, menar han.
1: That is absolutely 100% insane. And I don't mind saying it. But what that comes from is again Donald Trump ran on this idea Everybody in Washington including the Republican establishment is not just wrong Men där
5: jag också likte är, säger medlemsmedlem K Day. Både demokraterna og republikanerne borde skamme sig over den måten de har behandlat det kristenkonservativets martyr og helt Roy Moore.
6: So, uh, the Democrats the shame shame Alabama
1: shame mot Roy Moore går flere 10 ti år i tid, så. Sexual harassment, som de sier på de kanter, er nytt i USA. Men for et kvart århundre siden, så var det mindre vanlig å snakke om det i det offentlige rom. Likvel så var det en som talte der andre tid. Hun anklaget sin chef for å ha oppført seg svært kritikkverdig. Han skulle bli USAs neste høyestrettsdommer. Hun het Anita Hill.
7: Det
8: Dear October
3: 1991.
8: Senat Justice-komité er egentlig ferdig med høringen til Clarence Thomas som er nominert til høyesterett. Professor,
3: do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth to help you God? I do. Thank you.
8: Men et FBI-intervju som ble lekket får komiteen til å inkalle en av hans tidligere ansatte.
6: My name is Anita F. Hill and I am a professor of law at the University of Oklahoma.
8: O just professor Anita Hill kommer med besynninger ingen hadde hørt maken till.
6: He spoke about acts at he had seen en pornographic films, involving such matters as women having sex with animals, en films show group sex or rape scenes. Hill
8: fortalte om ubehaligge og upassende op førj fra sin tidligere chef i kommissionjonen for likekestining i h jebeidslive. Att Clarence Thomas i samtale med henne på jobben, Ofte snakket om pornofilmer han ville hun skulle se, om dyreseks, store pupper og peniser. Han skrøt også av sine egne seksuelle attributter, sa hun. Hun ba ham slutte, og sa alltid nei da Thomas, som var gift, ba hen ut. Og så var det episoden på kontoret hans med
6: kolaboksen og kjønnshår. Han kom opp fra tålet, på der vi var arbeidet, og gikk over til Looked at the can and asked, who has put pubic hair on my Coke?
5: Well, I think that they should know uh, that the witness did not say anything to the FBI about uh, the described size of his penis. The description of the movie Long Dong Silver about the pubic hair in the Coke story.
8: 30 prosent av amerikanske husholdninger fulgte med på den tv-sendte høringen. Det de så var en 35 år gammel svart kvinne som ble grillet av en senatskomitee bestående av bare hvite menn. Senatorene skjønte neppe vad Anita Hill snakket om. Sympatien lå på Clarence Thomases side.
3: Komiteen kommer til ordet. Judd tough tough night for know let me
7: do you have anything you'd like to say
8: thomas som også er afrikansk-amerikansk benekter alt
6: this is circus national disgrace og ble godkjent som høyesterettsdommer i would do it again. It was surreal to experience that. I hear from women in women and men. Det var
8: surrealistisk, men jeg ville gjort det igjen, sa Anita Hill til PBS i fjor. Det var 25 år etter høringen. Den gang talte jeg til Senatets justiskomité, men det var i virkeligheten til hele verden. Om var altt for mange kvinnder oplevelve på arbejdsplasen sa hun til The Washington Post den nuken.
6: started that conversation.
8: I kjølvanne av Anita Helms Witnemål bynte man og snakk om sexuell trakassering i USA foralvord. Kongressen med en lov som ga offerne rät og søkom erstattning og i det private nærringslive man manne hå kurs som var som er passene og upassende atfært over få den dårlige behandlingen hun fikk av kommittemedlemmene i senatet gjorde mange amerikanske kvinner rasende, og skal ha medvikt til at mange flere kvinner blev valgt inn i kongressen i 1992. Just professoren selv har siden den gang vært en foregangskvinne i kampen mot seksuell trakassering og overgrep og for likestilling. Og hun spurte seg selv hvordan verden hadde sett ut hvis politikerne i justiskomiteen i 1991 hadde tatt henne på alvor.
6: I'm asking myself what if they had actually taken it seriously. What if in that moment they said we're not going to be so concerned about doing politics as we are concerned about doing leadership?
7: I am so sorry that she had to go through what she went through. Think of the courage it took for her to come forward. And she got put through hell.
8: Tidligere vicepresident Joe Biden er en av dem som skulle ha vist mer ledarskap för 26 år sedan, menar Anita Hill. Den dåvarande demokratiske senatoren var formannen i justiskommittén. Han har beklaget behandlingen, hun fick en höringen sist under et arrangement tidligere denne måneden hos magasinet Glamour, men understreker at han trodde på hvert ord hun sa og stemte mot Clarence Thomas som høyeste rettsdommer. Hill er bare delvis fornøyd med Bidens beklagelse. Hun mener han ikke tar nok ansvar for ydmykelsen hun ble utsatt for i senatshøringen. Men hun er nok enig med Biden i at ting begynte å endre seg i arbeidslivet etter at hun satte seksuell trakassering på dagsorden.
7: Der
8: har
1: vi tidligere senator och vicepresident Joe Biden. Reporter var Venke Eriksen, og vi skal fremdeles holde oss i USA. Der en intressant rettssak begynner på mandag. Det er Reza Sarabh. Han har tiltalt for å ha tjent millioner av dollar som mellommann i lyssky forretningsvirksomhet mellom Tyrkia og Iran i strid med USAs sanksjoner mot presteskapet i Teheran. Nå frykter turkiske politikere og forretningsfolk for hva han kan komme til å avsløre i retten. Reza Sarabs aktiviteter kan bety nye belastninger på det allerede hardt prøvde forholdet mellom de to allierte,
7: USA och Tyrkia, forteller Sissel Wall fra Istanbul. Historien om den 34-årige gullforhandleren Reza Sarab er som hentet fra en Netflix-serie. Sarab ble født inn i en rik familie i Iran, der faren hans hadde bond til tidligere president Mahmoud Ahmadinejad. Og den unge gullselleren så store muligheter under sanksjonsregime. Han kom raskt i gang med big business, godt hjulpet av sine tre statsborgerskap, et iransk, et tyrkisk og ett aserbaidsjansk. Fra kontoret sitt i Trump Tower i Istanbul pleiet han kontakt med mektige venner, og han giftet sig inn i kjendisverdenen med den tyrkiske skuespilleren og artisten Ebru Gunders. Sarab fant flere som ville gjøre business med den islamske republiken, dette til tross for at Vesten, og spesielt USA, hade innført strenge forbud mot dette på grunn av mistanken om at iranerne utviklet atomvåpen. Iraneren fant smutthull, og med støtte fra korrupte tjenere var hundrevis av miljoner ja milliarder av dollar i omløp. Men etter noen år tog spillet slut. I mars i fjor var Reza Sarab, kona Ebru og parrets sønn på seks år på vei till Disney World i Florida men før de kom til Disneys fantasiverden ble Sarab arrestert av FBI. Nå er han tiltalt for hvitvasking av penger og for å bryte sanksjonene mot Iran samt bedrageri. Han risikerer 75 år i fengsel, men sier at han er uskyldig. Først ga Finansdepartementet i USA Sarab en bot på 9 millioner dollar, altså 75 millioner kroner. Sarab valgte å samarbeide, og fikk forhandlet boten ned til bara 23 millioner kroner. Mange spekulerer nå på om småbarnsfaren har inngått en avtale med amerikanske myndigheter om å gi sensitiv informasjon mot en mildere straff og mot å beholde noen av kontiene sina. Mandag begynner den mye omtalte rettssaken i New York, for det som rulles opp kan få enorme konsekvenser. Det som står på spill er omdømmet til Tyrkias politiske og økonomiske elite og Tyrkias økonomi. Aktoratet i USA mener at Sarab fikk hjelp fra sentralt plasserte tyrkiske tjenestemenn og banksjefer for å kunne omgå sanksjonene mot Iran, og at han betalte tre tyrkiske ministre og sjefen for den statsaida Halkbank titals miljoner av dollar. Direktøren for Halkbank, altså Folkebanken, er også tiltalt, og bankens tidligere nestkjef sitter også på tiltalbenken i New York sammen med Reza Sarab. I følge The Economist har Sarab også gitt 5,4 millioner dollar, altså 50 millioner kroner, til presidentfruet og førstedame Emine Erdoans veldedighetsorganisasjon. I Tyrkia biter mange negler i frykt for vad som venter dem den kommende uken. For vil Reza Sarab fortelle hvem han samarbeidet med i Tyrkia? Vill han avsløre en omfattende korrupsjon i Tyrkias regjering og banker? Og hvilke sjokkbølger vil eventuelt disse opplysningene sende in i tyrkisk økonomi og politik? Og vil det han sier kunne ramme president Erdogan og hans familie? Den siste tiden har tyrkiske politikere gjort alt de kan for å unngå at gullforhandleren snakker i retten. Om tyrkiske storbanker blir kjent skyldige for å ha brutt Iran-sanksjonene, risikerer de å bli utestengt fra internasjonalt banksamarbeid. Det kan få store konsekvenser for Tyrkias økonomi, og spesielt valutaen Lire, som allerede er svekket. Tyrkiske toppolitikere har gang på gang bedt amerikanske myndigheter om å få satt Reza Sarab fri, men forjeves. Så nå er taktikken endret. For nå sier president Erdogan at USA har en bakenforliggende agenda med denne saken. Dette er ett angrepp mot Tyrkia, mener han, og viser til at både han og kona Emine er omtalt i sakspapirene. Vi har hørt den samme visen fra Tyrkia før, og dette er latterlig, svarte talskvinne for USAs utenriksdepartement, Heder Nordt. Denne uken. Og mens tyrkerne holder pusten før det braker løs, er forholdet mellom de to NATO-allierte, USA og Tyrkia, igjen inne i en kritisk uke.
1: Da skal vi til Zimbabwe igjen, landet som etter Myanmar-men fikk ny president i
4: Emerson Dambudzomnangagwa svärdat som president i Republiken Zimbabwe.
1: Den 75 år gamla Emerson Nangagwa avland eden efter att landets starka man genom mesten 40 år under Mugabe gick av så kallat frivillig anförsel. Han ville bli avskediget oansen.
4: I thank you. And good night
1: men den är mot inot gå av selv etter fylte 93 år, som i Moga besylfle. Det är no flre afrikanske leere har lid av och som Afrika lider under. Det fick en kollega till den stille fölgne spøsmål.
9: Vad är det med Afrika som gör att så mangel land har leere som blir sittne och sitne och sittne.
1: Det ärt ocksåså tema för rukens, Uriks podcast där Sigurd Falkenberg Mikkelsen er programleder. Men vi begynner med denne karn. En man som har fartstid fra både Zimbabwe og det
0: øvrige Afrika. Mange av landene jeg reste till på den tiden kom rätt ut av borgerkrig. Mange av landene jeg besøkte hadde veldig dårlig standard. Og det å komme hjem igen till Zimbabwe, til Harare, det var på en måte å komme til Første klasse, altså fra en slum over halve Afrika. Jeg heter Tom Kristiansen. Jeg er utenriksmedarbeider i NRK. Jeg har vært konsponent i Afrika flere ganger. Den første perioden bodde jeg i Harare i Zimbabwe. Den daglige tobakseksjonen i Harare. Sekk på sekk auksjoneres bort til utenlandske kjøpere. Salga tobakk gir Zimbabwe tilgang på utenlandsk valuta. Men hvor mye? Mugabe ble til å begynne med ansett for å være en god leder. De hvite i landet sier at vi har tatt helt feil av denne mannen. Dette er mannen som bringer oss videre. Se, nå øker vi kunnskapsnivået. Mugabe satset jo på helse og utdanning. Han var jo lærerutdannet. Han satset altså på de ting som virkelig betøner, som gjorde Zimbabwe til en slags... Vel, velferdsstat på den tiden. Det var ganske unikt i Afrika og dette var en sensation. Men så var det noen autoritære trekk. De så det som jobbet tätt på Mugabe, som var uenige med han. Den andre guerilla han samarbeidet med oppdaget jo at han satte spioner på dem, at han overvåket dem, at de ble altså kjøvet bort i hjørner når han følte sig tro han skulle ha all makt.
9: Og disse autoritære trekkene blev jo mer og mer tydelig etter hvert, styre styresettet mer og mer brutalt. Men når du kikker tilbake på det, med de mulighetene som fantes i begynnelsen, vad syns du om den utviklingen Zimbabwe har fått?
0: Det er till å grine av å se det som har skjedd siden. Fordi Mugabe eh, kjørte det han startet rett i grøfta. Det var krigsveteranene som sa, hvor blir det den jorda vi skulle ha? Og till slut så sa en oppgitt Mugabe, gå og ta den selv, og det gjorde de. De jagde de hvite farmene, de som virkelig drev landbruket i Zimbabwe for eksport og skaffet mye utenlands, utenlandsk kapital. Så gikk landet nedenom og hjem, og Mugabe brukte de harde metodene. Han lot ungdommen, sin egen eh, hird nærmest, eh, gå amok på politiske motstandere. Han tålte ikke å bli motsatt og få opposisjonspartier inn på sig. Han tålte ikke at noen kritiserte ham. Han stilte aldrig til debatter. Han deltok aldrig i noen slags politiske samtaler. Det var et... Tross at det var flerpartistyret, et enemannsdemokrati, det var Mugabe. Og da blir det så. Sånn at alle som er runt Mugabe, du kommer deg ikke fram i politiken, ved å kritisere presidenten, du kommer deg bare fram ved å være en ja man komme nærmest presidenten, det blir det politiske målet. Og dermed så rakner hele forståelsen av hva et demokrati er.
10: Förste mötet var att jag blev faktiskt lite skuffad över Zimbabwe för att jag hade et en ett allt ett långt och populärt år i eh, Abidjan i Västafrika på Elfenbenskusten och det var Afrika för mig. Och det var ett helt annat Afrika jag kom till i Zimbabwe, hvor folk gick i foller skjort och vita blusar och och inte det sån fargerike, si mer exotiske eh, Afrika som jag kände från fra Vestafrika. Jeg er Kristin Skarårstere, jeg er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag på Høyskolen i Oslo Akershus.
9: Tror du det at det, det, du møtte en type velutdannet middelklasse, det er selvfølgelig i sammenheng med Mugabe's utdanningsrevolusjon, men tror du det en har i med at Mugabe selv var lærer?
10: Ja, och Mugabe snackar ju åt ett fantastiskt liksom brittisk som ju också har blivit närmast lite det är lätt att ironisera över och bli ett paradox fördi han hatar ju de västliga och gör det framdeles så otroligt starkt och det är nog grunden till att han har fått en så stor stjärna i många afrikanska land också. Eh, framdeles än dag idag så är det ju många som hyllar ham som den eh, starka stemmen och antikapitalistiske anti-västlige eh, kraften han har vært samtidig som han jo er en megitt velutdannet mann og snakker dette sångnerte tidlige britiske engelske.
0: Do we need idea what's going on i this country? Oh And yeah! I even bothering to dig graves anymore. We're simply feeding them to the
9: crocodiles. Tell me what is on your mind. Dette er et utdrag fra The Last King of Scotland, en av de få vestlige storfilmene som er laget om afrikansk politik. Den handler om en av kontinentets verste historier, den om Idi Amins vannstyre, diktatur og vanvittige overgrep i Uganda. Etter ham fulgte borgerkrig, og mannen som til slutt tok over etter diktatoren, styrer fortsatt landet, nemlig Joveri Museveni. For det er jo ikke slik at Robert Mugabe er alene om å nekte å gi seg Den lista er lang og strekker seg over hele kontinentet Fra nord til sør og fra øst til vest
10: Ja, det du snakker om da det som ofte refereres til som The big man syndrome Og det at man først kommer Jeg har til og
9: setter, det som kalles big manism ja. <laughs> Altså at fått en egenism. isme Ja,
10: ikke sant? Og det är ju menn det handler om Så det eh uh, är uh, det är inte någon grund att påstå att det här ska man försöka finna någon könsneutralt uttryck för det. Eh, uh, kan afrikanska ledare behålla makt så länge inom för det som tross allt är någon demokratiska rammer? och det är ju fördi de är blir så mäktiga eh uh, att de klarar av att skalta och med vallöften och og, och og med det juridiska ramverket. Vi ser i Uganda, hvor Museveni har sittet i over 30 år, og han vant jo en ny femårsperiode i fjor, eh, tross i at opposisjonen mener at var det var også valgfusk, og, og endrer også, eh, som tiden går reglene for hvor lenge man kan sitte, for øvre aldersgrenser er nå det neste som han sannsynligvis må, må endre på. Eh, vi ser i Kongo Brazzaville, vi ser i Rwanda, Uh, vi ser att den som kontrollerer stemmetellingen vinner valget veldig ofte och gjerne bruker litt ufine metoder for å, å sikre seg at uh, man har <går> flest stemmer på sin side, selv om kanskje veldig store av befolkningen vet att ikke det er helt reelt. En anting här her er det att veldig mange av disse store männe. De kommer ju från de har varit frigöringshelter, de kommer fra fri frigöringsbevägelser. De har sin ledarutdannelse från gerillaktivitet, från och har varit gutta på skauven eller gutta i jungeln eller eller hvor de har varit gutter runt omkring. Och och det och ofta också folkehelter når de kommer till makten. Men det er klart at den lederstilen, den erfaringen de har med eh, å være ledere og, og bygge samfunn eh, har jo ikke så i fælles med det vi forbinder med demokratisk lederstil. Og i tillegg til at veldig ofte så er det jo presidentskap i eh, afrikanske land en
9: Tom det finnes en pris som heter Moe Ibrahim-prisen. Den er oppkalt etter en sudanesisk forretningsmann, og den skal deles ut til en afrikansk leder som klarer å gå i tide og under ordnede forhold. Den ble ikke utdelt i fjor, og den har ikke blitt utdelt så langt i år. Hvordan forklarer du dette med at afrikanske ledere blir sittende så lenge?
0: Det er fordi Afrika ligger veldig langt under det egalitäre Norge, hvor statsministeren helst skal sykle på jobben. I Afrika blir du sjef der, så går du en tradisjon fra høvdinger. Og høvdinger hadde all makt, de bestemte alt, de hadde all visdom, de hadde magiske evner, de kunne spå om fremtiden. Denne visjonen av lederen har gått helt til topps, helt til, til topps, om man betrakter presidenten som en halvgud. Haile Seilassi var en halvgud tilbytt av millioner av mennesker fordi han var den svarte messias, og andre har deler av dette. De ser bildet av sig selv på alle offentlige kontorer. De ser bildet av seg selv på pengesedlene, og noen tror vel kanskje at det derfor er pengene deres. De har andre regler enn folk flest. De, de har en immunitet rundt sig. og det betyr at de behøver ikke følge det som er reglene i i landet. De har så å si sine egen fil genom hele livet. De og sin familie og sin slekt og sitt distrikt, de er altså halguder og derfor, så er ingen grund
9: til å gå av de besittende og besittende Men sammenhengen med den kolonifortiden hvordan ser du det i lys av utviklingen av disse ettpartistatene og styret og det big man syndromet Da kolonimaktene
0: kom til Afrika så satte de sig selv på toppen av pyramiden og lot resten stå alle øveddinger hade sin inflydelse. All administration var som før, men det var på toppen med guvernøren og, og sånt. Slik Slikker, når Britne trok sig ut av Afrika, så lev det ledig på toppen og der kom afrikanske elitepolitikere eller oppositionsleddere, gerilja laddere og placet sig på toppen. De etter lå sig altså. Et rått-hierarki, etmanns-hierarki, hvor man skiftet ut en brittisk guvernør med en svart høvding. Og så fortsatte diktaturer i Afrika som brittene hade håll på med, og alle de andre hade holdt på med. Så det var først på 1990 at dette brød sammen og ble til noe nytt etter muren i Berlin falt. For dermed så slutte jo den internationale disse supermaktene trengte ikke lenger koloniene sine i Afrika. De hadde jo tegemoni, var det ene landet med russene, så var det andre landet med amerikanene. Alt det ble borte, og så kunde de begynne på nytt, flerparti, demokrati og det har man holdt på med siden. Men vi ser jo at det rakner det også, det at dette er i ryggmarksrefleksen. Og det de ofte har gjort er å overta et europeisk demokrati som kanskje ikke passer helt for Afrika.
9: Men, men la, la meg utfordre deg litt på dette her, fordi eh, det er også en eh, tankegang jeg møter ofte i, eh, i Midtøsten. Eh, og samtidig så vet jeg også väldigt godt att det finnes en intellektuell middelklasse- eh, Folk er også der i stand til å ta selvstendige valg. Og den tanken om at demokrati passer ikke i Afrika, synes jeg er problematisk.
0: Ja, men spørsmålet er om det er vårt demokrati eller deres demokrati. Rådgiveren til presidenten i, i, i Ghana fortalte mig en gang. Här hade vi et demokrati som gick ut på konsensus Høvdingene satt under akasietrærene i skyggen og diskuterte sig frem til enighet. Så kommer Europa med sin parlamentarisme, med politiske partier, som skjærer som en kniv in i dette kjøre-balanse-demokratiet. Og det har vært ødeleggende. Det kan være en unnskyldning.
4: Vårt land skal være... Og and our relations
9: akkurat den retningen som mange i Zimbabwe nå håper landet skal bevege seg etter at Robert Mugabe har blitt presset til å gå av. Men mannen som tar over styringen, Emerson Mnangagwa, han er jo Mugabe's honnlanger. De har sammen planlagt, gjennomført massakre, etnisk rensning på 1980-tallet. Mangagwa sto bak plundringen ifølge FN av diamantgruver i Kongo. Han har vært med å planlegge Mugabes valgjoks. Han har dette tilnavnet Krokodillen. Tom, det er ikke så mye som peker i positiv retning her. Nei, men jag kan legge till noen ting. Han har en slags plan,
0: har i alle fall hatt det, om å lage en samlingsregjering för Zimbabwe når Mugabe går av. Han har ønsket å få de hvite farmene tilbake igjen för de kunde drive. Han har noen politiske ideer om å bedre ekonomin i Zimbabwe och gjøre det bedre for folk. Han har ønsket å ha noen insentiver som gör att Zimbabwe med utdanning som har forlatt landet og bor i Sør-Afrika, eller London, eller New Zealand, at de kommer tilbake og bygger landet. Så det kan godt være det vil komme noen politiske reformer. Han kan lett komme til å pådra seg verdens popularitet på ett eller annet vis. Men på dypet er han jo en Zimbabwe-mann av det slaget som Mugabe har utviklet. En brutal regime regimemann i ett parti som har vært et ett parti
9: Kristin Skare og Shere du kom til Zimbabwe og Harare for første gang for 20 år siden du har hatt nær kontakt med landet helt siden da, og hva sier nå dine venner og kontakter om det som hender i Zimbabwe?
10: Nå har jeg kontakt både med Zimbabweere i Zimbabwe, men svært mange av de som jeg ble kjent med på, på 90-tallet, og som jeg studerte sammen med, de er jo ikke i Zimbabwe lenger. De, altså det afrikanske eh, universitetssystemet i mange afrikanske land kan jo takke krisen i Zimbabwe for at de har fått førsteklasses forelesere og forskere inn i mange, er ved forskjellige universitet i regionen, men også i Storbritannia og i for i Norge. Uh, men uh, unisont så säger de flesta alltså där är två av detta resonemanget det att Mugabe går er för väldigt många en god ting där 37 år han har sittit och vist en svårt auktoritär lederstil eh uh, det är slutten på en epoke men därför och det ger ju en viss grund till optimisme men kanske inte så stor uh, ehm mindre att civilsamhället klarar att organisera sig och mobilisera sig. Eh samtidigt för varje dag som går så ser man ju att det är mer och mer tydligt att det är partiet, Sande PF som styrer denna processen sammen med de militäre och det dessvärre är svårt lite som tyder på att detta är sluten verken på ettpartistaten eller militärkontroll över sin banvärnes liv så även om många önskar och kanske visst jag ska generalisera så vill jag säga si det jag känner internt i sin Önsker enda inte det att de önskar det ända mer, men de vill helst vara ända lite mer optimistiske än de som är i exil och som ser det lite utifrån och og som också väldigt gärna vill att förändring ska ske, men som kanske är hacke mer pessimistiske när det gäller att törra att tro på på reell förändring.
1: Da er klart for ukens korrespondentbrev. Det kom fra Bryssel, og er skrevet av Philip Lotte.
11: Dette er en historie om Molenbeek, en av Europas fattigste og mest utskjelte bydeler. Dette er også historien om Ibrahim Osari, oppvokst i Molenbeek, og fremdeles bosatt i Molenbeek. Da han var 13 år gammel, droppet han ut av skolen. 26 år gammel startet han sitt eget IT-firma, og i 2015 startet han datakodeskolen Målen Geek, eller Målen Nerd, som det nå vil hett på norsk. På Målen Geek handler det både om å lære å kode, og om å knekke koder. Ungdom vokste på feil side av kanalen, for en sjanse de ellers aldri ville fått. Systemet virker ikke, derfor hacker vi det, forteller Hamsa El Moktari, lærer på datakodeskolen, så han vokste opp og bosatt i Målen Fremdeles deler kanalen gjennom Bryssel byen i en rikere og en fattigere del. Till kanalsonen tilflyter i gamle arbeiderbydelene Anderlekt og Målenbekk. Nå har industrin forlatt området, og de opprinnelige belgiske industriarbeiderne har flyttet ut. Målenbekk er i dag en bydel, i stor grad dominert av marokkanske innvandrerefamilier. Og for av Belgia og verden, definert av ekstremiteter, fremmedkrigere... Ett bosted og skjulested for flere av Europas mest kjente terrorister. I forrige uke kom bydelen igjen i fokus, da marokkansk-belgisk ungdom støttet sammen med politi, brant biler og knuste butikkvinduer. De yngste dem var ikke eldre enn 12 år, og flertallet var ikke eldre enn 16. I en bydel med over 95 000 innbyggere er det selvsagt opplagt at de fleste er normale mennesker, men det normale er i seg selv et problem i Målenbæk. Enkelte strøk i bydelen har en ledighet på opp til 70 prosent. Snittet for ungdomsledighet i hele bydelen er 40 prosent, som er 10 prosent høyere enn snittet i hele Bryssel, som igjen er det dobbelte av snittet i Europa. Bryssel er en tett og intim storby. Målenbæk ligger kun 10 minutter skange fra børsplassen i Bryssels gamle by- der de første opptøyene startet. Metrostoppet kom til De Flandre like-like ved bydelsrådhuset og torget i Molenbeck. Herifra er det kun noen få stopp til en helt annen virkelighet og langt rikere bydeler. Ifra 14. etasje i 60-talsbygget til det frie universitetet i Bryssel kan vi se både byens fattigere og rikere bydeler. Vi må løfte blikket enda nån centimeter høyere over bunker med bøker og forskningsrapporter for å få øyekontakt med professor Dirk Jacobs. Professoren i sosiologi sitter på mengder med sosiale data og har ikke problemer med å fortelle oss hva de betyr for Bryssel som by. Hovedstadsregionen Bryssel er den tredjerikeste regionen i Europa. Likevel lever en tredjedel av befolkningen på tersken av fattigdomsgrensen. Tallene har vært røde i flere tiår, og det kan ikke fortsette sånn uten konsekvenser. En fjerde del av alle barn og ungdom på skolen har ikke foreldre i en offisielt betalt jobb. Det er en almen aksept for at enkelte skoler er dårlige. I de fattigste strøkene av Byssel er barna på skolene fattere enn snitt i nabolaget, fordi de litt rikere foreldrene som er i ferd med å klatre sosialt søker barna sine vekk. Enten de er innvandrere eller ikke. Det er en økende overlapp mellom sosiale skiller og etniske skiller. Vi ser en dominans av unge, andre og tredje generasjons innvandrere i gruppen av ledige. Belgia er et av landene, sammen med Frankrike, hvor din sosiale og familiebakgrunn har mest å si for hvordan du lykkes på skolen, og om du går ut av ungdomsskolen eller videregående med et vittnemål eller ikke. I et kunstnersenter langs kanalen i Bryssel diver Wim Mbrechts «Art to Work». Det er et arbeidstiltaksprosjekt som tilbyr alt fra 6 ukers arbeidslivskurs til ett års lærlingskontrakter. Tiltaksprosjektet forsøker å hjelpe unge som aldrig har fått et gjennombrudd i arbeidsmarkedet, og har særlig fokus på næringer som jobber på tvers av det praktiske og kreative, som reklame, messe og markedsføring. Vim Embrechts beskriver et belgisk skolesystem som aldri identifiserer ungdommens interesser og evner, men starter med å definere at latinlinjen eller naturfagslinjen er bra, og alt annet er noen nedadstigende dårligere. Men han skildrer også konservative innvandrerefamilier, som ofte mener barna helst skal drive et bakkeri eller kjøre taxi. Det er en generasjon av belgisk-marokkanske unge, som på en og samme tid er fanget i forflytning og stagnasjon, Barn av ut- og innvandring, men låst til en bydel og et snevert sett med ideer om hva og hvem de er og hva de kan gjøre. Ideer definert både av deres egne og av de utenfor. De utenfor definerer ungdommen i Molenbeek kun som Le Flamais, et stikk til de siste års dreining hvor Flandern har blitt Belgias rikeste landstil og hvor et nasjonalistisk flamsk parti NVA er vokst til Belgias mektigste og foruten økt flamsk selvstyre, er strengere krav til integrering enn parolesak. Wim Embrechts forteller at ungdommene bruker Le Flamme, det franske ordet for «de flamske», like gjerne om den fransktalende delen Wallonia, som om den flamsktalende delen Flandern, og om resten av verden, i hvert fall den delen av verden som er vit. Sosiologiprofessoren og den kreative lederen for tiltaksprosjektet «Art to Work» ...lar begge tankene hvile over en tvil og dobbelthet som ligner. Begge er flammelendere. Begge gir uttrykk for at til tross for at de jobber med sosiale spørsmål, opplever de seg som tilskure fra godt offentlig finansierte kontorplasser. Det er opplagt at de som borgere, dannede og utdannede av det offisielt tospråklige, men faktisk multispråklige Brussel har problemer med å akseptere herverket... De klarer ikke å unnskylde de unge marokkanernes vilje til å bruke vold mot ordensmakten. Det er rent destruktive i å søke konfrontasjon. De har begått straffbare handlinger, og de har ett personlig ansvar. Er professoren og tiltakslederen overrasket over opptøyene? To sammenstøt på under fem dager? Nej. Begge uttrykker at det kun var et spørsmål om tid. Det er så mye frustrasjon og opplagret spenning. Nabil falla er ikke enig. 22 år gammel og flytende i fransk og flamsk, er han en av de som har vokst opp i Molenbeek, som har tatt universitetsutdanning, som har valgt å bli. Med støtte fra myndighetene driver han konkurransen Street Talent, hvor unge kan vise frem alt fra gatefotball, sang eller breakdance, til egentlig vad som helst de mener de er gode til. Nabil underviser i skuespill, dans og basketball. Jo, det er mye frustrasjon, og selvsagt er det problemer. Men det er også mye talent og positivitet i Målenbæk. Lokalt politiarbeid kunne ha hindret de siste sammenstøtene, mener Nabil, og viser til Nederland. I Rotterdam oppsøker politiet folk og hører vad som skjer og hvordan det går. I Målenbæk møter ungdom politiet ganske ofte, men kun når det er noe negativt. Ungdom må vise i det, og blir ofte ransaker. To belgisk-marokkanere på 15 og 18 år som har kommet for å lære skuespill, er enige. Begge er ennå NO i skolen. Den ene går på handel og kontor, den andre på linjen. Den yngste har valt en skole utenfor Målenbekk. Bryssel er i dag en tjenestebasert økonomi, men store deler av befolkningen er ikke utdannet eller kvalifisert til å betjene disse virkene. Dette er en annen av professor Dirk Jacobs analyser. Ibrahim Osari er enig. Grunnleggeren av Målen lærte seg datakodingen han nå lærer videre på egenhånd. Rundt omkring setter byer og politikere opp såkalte innovasjonssoner og tech-senteret for å tiltrekke seg talenter. Det er meningsløst, sier han. Alt talentet vi trenger er jo her. En annen av lærerne på skolen, Yasim Kharshaf, vet ikke sikkert, men han mener at under halvparten av de som går på skolen har et vittnemål fra ungdomsskolen eller videregående. «Vi spør ikke om det», utfyller Ibrahim. Vi spør om hva du vil, og så setter vi sammen grupper hvor vi tror dynamikken er god. Taflik L. Osani sitter ved en pult på Målengik og programmerer. Gutten i 20-årene er ferdig med datakodeskolen, og er nå i ferd med å lage en webbutikk for klær. Vi slipper ikke elevene når de har lært datakodingen. Vi holder dem her og gir dem private oppdragsgivere. Du får ikke noe diplom som du kan holde opp og ta bilder av og si «Se pappa, så flink jeg er». Du får en oppdragsgiver. Når du har levert og får betalt, så forstår du at det du har lært har en verdi. At du tilfører samfunnet noe.
1: Så, Philip Lothø, og vi tar med at uh, noe av denne sendingen kan høres i repris i P2 klokken 16.30. Og helt til slutt så tar vi med at i morgen så blir det flere markeringer, blant annet Oslo og Trondheim, i anledning en viktig datum fra krigens dager. Det er nemlig 75 år siden politiet gikk til aksjon mot jødiske kvinner og barn over hele landet, og 529 norske jøder ble sent med fangerskipet Donau til nazistenes utryddelsesleire. Bare 38 norske jøder overlevde tysk fangenskap. Dette markeres alltså i morgen. Da er vi ferdig med denne runden. Den tekniske ansvarlig for at dette kom på lufta, det var Eli Kirkebø, produsent. Hun heter Tone Nordahl. Og her i studio så satt jeg og ledet det hele med fasthånd og
4: myndighet, Joar Hol Larsen.